0: Apfelpfleger Podcast. Podcast. Tipps und Tricks für blinde und sehbehinderte Apple-User. Das iPhone 10. Ein Satz mit X oder vielleicht doch die neue Wunderkiste von Apple. Apfelpfleger. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Apfelpfleger Podcasts. Ja, heute widme ich mich dem neuen iPhone 10 aus dem Hause Apple. Das Auffälligste am iPhone 10 ist ja erstmal die Größe. Wenn man es anfasst, ist es so, ja, etwas größer, vielleicht auf jeder Seite einen Finger breit. Größer als das iPhone 6, 6s oder 7 und deutlich schmäler und kürzer aber schon als die Plus-Modelle. Ich muss sagen, da ich vollblind bin, habe ich mich nie dazu durchringen können, mir ein Plus-Modell zu holen, weil mir das einfach zu groß war. Jetzt bei dem neuen iPhone 10 war es für mich gerade so an der Grenze. Und tatsächlich, also so viel größer ist es nicht. Man merkt es schon ein bisschen in der Tasche, aber äh, insgesamt finde ich das noch so völlig in Ordnung. Und interessant ist ja auch, dass das Display, obwohl das Gehäuse kleiner ist als das der Plus-Modelle, das Display ist von der Fläche her. Größer, weil es eben den berühmten Edge-to-Edge, also Rand-zu-Rand-Bildschirm hat. Das heißt, normalerweise ist beim iPhone ja um den Touchsensiblen Bereich noch ein Rand, sagen wir mal so ungefähr einen halben Zentimeter breit, bis zum tatsächlichen physischen Geräterand. Der fällt bei dem iPhone 10 allerdings weg. Das heißt, hier geht es wirklich fast komplett von Rand zu Rand. Es ist vielleicht noch so ein halber Millimeter. Oder so habe ich mir sagen lassen, wo da noch ein ganz, ganz schmaler Rand ist. Dann gibt es natürlich diese Aussparung, für die Apple schon viel kritisiert worden ist. Am oberen Bildschirmrand, da sitzen die technischen Voraussetzungen für die ganzen teuren Neuerungen dieses Gerätes, nämlich Face ID. Ja, und Face ID ist ja der Nachfolger von Touch ID. Wer es nicht weiß, Touch ID äh, verbarg sich immer im Home-Button oder tut es immer noch bei den äh, üblichen Standardmodellen der iPhones und nimmt meine Fingerspitze zum Entsperren. Diese Home-Taste gibt es jetzt nicht mehr und ist eben komplett ersetzt worden durch Face-ID. Ja, und wie das funktioniert, das möchte ich einigermaßen hier vorführen, soweit es im Rahmen von so einem Podcast geht. Dabei werde ich Erstmal ganz praktisch vorgehen und werde berichten, wie das funktioniert und auch vorführen. Und am Ende möchte ich gerne in die Einstellungen reinschauen mit euch und zeigen, was da vielleicht einzustellen ist und auch zu beachten ist. Wenn man das iPhone 10 startet, ganz am Anfang, dann wird man gefragt, ob man Face ID verwenden will. Bejaht man das, dann wird man durchgeleitet durch den Prozess des Gesichtserkennens. Das läuft, jetzt mal ganz theoretisch gesprochen, so, dass man aufgefordert wird, das Gesicht mehrmals vor der Kamera gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. So als ob ich quasi einem einem Uhrzeiger nachsehen würde, der da langläuft. Wobei, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob es gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn war. Das wird auf jeden Fall angesagt. Und ganz ähnlich, wie ihr das vielleicht noch von der Einrichtung von Touch-ID kennt, gibt es immer ganz genaue Beschreibungen, die Voiceover vorliest und dann wird auch gesagt, wie weit die Erkennung jetzt gediehen ist oder ob das Gesicht nochmal neu aufgenommen werden muss und so weiter. Da wird man also eigentlich ganz sicher durchgeführt. Ich persönlich fand das schon ja, eine gewisse Herausforderung, denn nicht alles hat dann immer gleich geklappt und dann habe ich nicht genau verstanden, Moment, wie mache ich jetzt weiter und welchen Teil des Kopfes will er jetzt nochmal haben und so weiter. Aber es ist kein Hexenwerk, traut euch da ruhig dran. Ich meine, ich habe es ja auch geschafft und dann werdet ihr das auch schaffen. Und wenn man das mal durchlaufen hat, das dauert vielleicht fünf Minuten oder sowas, dann kann man Face ID im Prinzip verwenden, so wie ihr das vorher von Touch ID gewohnt wart. Man kann also damit Geräte entsperren, man kann Einkäufe autorisieren und ja, wie das funktioniert, wie gesagt, da kommen wir später noch drauf. Vielleicht jetzt nochmal an der Stelle zu Veränderungen des Gerätes, denn der Home-Button ist ja tatsächlich weggefallen. Das heißt, da wo wo der vorher war, ist einfach jetzt glatte Glasfläche. Da ist gar nichts. Ansonsten ist das Gerät eigentlich ja, so wie der Vorgänger, finde ich. Es fühlt sich sehr ähnlich an wie das Siebener. er und äh, ja war fast ein bisschen enttäuscht als ich das das erste Mal in die Hand genommen habe, weil ich erwartet habe, dass jetzt doch irgendwie deutlich sich was verändert hat, aber so groß hat sich nichts verändert. Gut, natürlich innen drin hat sich eine ganze Menge getan, aber das lässt sich von außen erstmal kaum tasten. Wie gesagt, der Home Button ist weg. Die Taste an der Seite, die Sperrentaste, die jetzt neuerdings Seitentaste heißt, die ist länger geworden, dass man da besser drauf drücken kann. Naja und dann ist auf der Rückseite des Gerätes eben, ähm, ist die Kamera deutlich größer, leider immer noch so ein Huckel und dann ist es natürlich so, dass die Geräterückseite vollständig aus Glas ist, ist schön glatt, äh, lässt sich gut anfassen hier und ich habe ähm, da drahtlose Lademöglichkeiten. Sprich, ich kann es auf ein Ladegerät, das den Qi-Standard unterstützt, drauflegen und dann wird das iPhone geladen. Das geht relativ ja, langsam, aber es geht, also ne, passiert schon. Und äh, genau, also das sind so die wesentlichen Änderungen, die an dem Gerät dran sind. Ja, dann kommen wir doch mal zu den ganz praktischen Dingen, äh, wie sie sich jetzt gestalten und da fangen wir natürlich an mit dem Entsperren. Und da ist es so, dass ich auch eingestellt habe, was automatisch bei Voiceover nutzern eingestellt wird, nämlich, dass es nicht auf Blickkontakt ankommt. Ich habe das ausprobiert und kriege es schon hin, dass ich da äh, entsprechend Augenkontakt aufnehmen muss mit dem Sensor und dann erkennt das Gerät meine Augen Und dann entsperrt es. Aber die Trefferquote ist deutlich, deutlich geringer, habe ich gemerkt, als wenn ich diese Funktion ausschalte. Das bedeutet etwas weniger Sicherheit. Aber ja, es äh, ist halt so, wie es ist. Und ich mache das jetzt so. Im Moment, ich kann das äh, natürlich jederzeit wieder umstellen, weil wie gesagt, es funktioniert schon bei mir, dass ich Augenkontakt aufnehmen kann und dann geht es auch. Im Moment habe ich es einfach mal abgeschaltet. So, das funktioniert jetzt also so, das iPhone halte ich vor mein Gesicht und äh, so ungefähr dass die Kamera auf meiner Nasenhöhe ist, würde ich mal sagen. Und jetzt drücke ich einmal kurz den den Seitenschalter, die Seitentaste. 20.18 Uhr. Schon entsperrt. Jetzt bin ich im Sperrbildschirm und könnte hier, wenn Nachrichten wären, noch Nachrichten lesen. Das will ich aber nicht, beziehungsweise es gibt überhaupt keine. Und jetzt habt ihr schon gehört, jetzt hat sich das Gerät auch, wie man das so kennt, wieder gesperrt nach wenigen Sekunden. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich entsperre das und tippe dann an den unteren Geräterand. Dort gibt es nämlich auch eine Neuerung, die man braucht, um Ja, Apps zu schließen zum Beispiel. Die drücke ich bzw. da tippe ich hin und schiebe das mal hoch. Ich erkläre später genauer, wie das funktioniert. Ich mache jetzt erstmal den Entsperrvorgang fertig. Drücke also nochmal die Seitentaste.
1: 20.19 Uhr.
0: Zeige unten hin. Und habe noch...
1: Drei ungelesene e
0: So, jetzt haben wir das Gerät entsperrt und brauchen uns nicht mehr darum zu sorgen, dass es sich gleich wieder sperrt. Und jetzt kann ich den ganzen Rest erklären. Und zwar befindet sich am unteren Bildschirmrand, wenn man, je nachdem mit welcher App man ist, ein kleiner visuell sichtbarer Strich. Und dieser Strich, das ist der Home Indicator. Den muss man als sehender Mensch treffen und ein Stückchen hochschieben, ungefähr 2 bis drei Zentimeter würde ich sagen. Das hat dann die Funktion des Home-Buttons, wenn man eine App schließen will. Schiebt man das dann ein Stück höher? Äh, ungefähr in die Mitte des Bildschirms, dann hat man den gleichen Effekt, wie wenn man früher zweimal den Home-Button gedrückt hat, um den äh, App-Umschalter zu öffnen. Der geht dann auf. Und ich führe euch das jetzt mal vor einfach hier. Es gibt nämlich ein Geräusch, wenn ich da unten an die richtige Stelle treffe. Ich mache das mal. Ich tippe jetzt nur einfach mal da unten hin, wo dieser Home-Indicator ist. Audible. Ähm, weiß nicht, ob es zu hören war, gut dieses kleine Plop. Und dann dauert es ungefähr, ja, vielleicht eine halbe Sekunde bis Sekunde. Und äh, wenn ich dann nichts mit diesem Home Indicator mache, dann wird einfach gezeigt, was am unteren Rand ist. Bei mir im Dock befindet sich an der Stelle die Audible-App. Ich mache das nochmal und habe jetzt vorher aber den Finger weggenommen, sodass nur dieses Ploppen zu hören war. Ich gehe jetzt einfach mal in eine App hinein. Gehe doch mal Mail, da in die Mail hinein. Mail, ungelesen. So, jetzt bin ich in dieser App drin und möchte sie schließen. Jetzt zeige ich wieder unten hin und schiebe ein Stückchen, also wenn es Plopp macht, das muss ich hören, dann schiebe ich den hoch und dann kommt ein zweites Plopp, ein höheres. Und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich hoch genug geschoben. Und bei dem höheren Plopp, da vibriert auch das Gerät kurz. Da kriege ich also auch eine taktile Rückmeldung und so spüre ich, dass ich beim, äh, an der richtigen Stelle bin. Ich mache das jetzt mal. So, jetzt. Für Home-Bildschirm anheben. Genau, das sagt VoiceOver auch. Wenn ich jetzt den Finger Für liegen Home-Bildschirm lasse,
1: anheben. kommt immer
0: wieder diese Meldung. Ähm, es passiert erst was, wenn ich den Finger wegnehme, nach diesem zweiten Plop. Das mache ich jetzt mal. M- Und jetzt ist quasi wie, als ob ich den Home-Button gedrückt hätte, ist die App zugegangen. Will ich in den App umschalter, dann mache ich das Gleiche. Ich zeige jetzt unten an den Rand, schiebe hoch, bis es plopp macht, dann schiebe ich weiter, dann macht es nochmal plopp und dann, ich glaube, es ist sogar ein Doppelplopp und dann, wenn ich den Finger dann anhebe, dann geht der App-Umschalter auf. Ich mache das mal. Ne, ja, es war nur ein für Plopp, aber noch höher. Anheben. Und VoiceOver gibt dann eben auch die Hilfemeldung für App-Umschalter an. Für anheben.
1: App-Umschalter anheben.
0: Ich hebe also den, den Finger mal an.
1: Anheben. App-Umschalter. Mail. Aktiviert.
0: Genau. So, jetzt bin ich im App-Umschalter und kann wie gewohnt mit drei Fingern nach oben streichen. Dann wird diese App geschlossen. Wenn ich den App-Umschalter schließen möchte, dann muss ich wieder nach unten auf das erste Plop zeigen und nach oben schieben, so drei Zentimeter bis das, äh, bis das erste Plop kommt. Ich tippe mal da drauf. So, jetzt Mail.
1: drei bin ich wieder zurück E-Hills.
0: auf dem Home-Bildschirm. So funktioniert es also mit dem Apps-Schließen. Ich werde es gleich mal an der Stelle jetzt einschieben, weil das ja auch damit zu tun hat, So etwas ähnliches gibt es jetzt auch am oberen Bildschirmrand. Wenn ich da nämlich hinzeige, da wo die Uhrzeit sonst war, das hat sich übrigens da oben die Anordnung etwas verändert, das werdet ihr merken, falls ihr euch ein iPhone 10 holt. Wenn ich da oben hinzeige, kommt ebenfalls ein Plop, wie unten beim Home-Indicator auch. Mache ich nichts, dann wird mir anschließend gesprochen, was unterm Finger ist, nämlich Die Uhrzeit zum Beispiel links oben in der Ecke, die ist jetzt ganz links. Wenn ich in dem Moment, wenn dieses Plop kommt, aber nach unten ziehe, dann kommt beim ersten höheren Plop das Kontrollcenter. Und wenn ich weiter nach unten schiebe, beim zweiten, noch höheren Plop, geht die Mitteilungszentrale auf. Ich öffne jetzt mal das Kontrollcenter. Ich zeige also ganz oben an den Bildschirmrand. Und habt nach unten für
1: Kontrollzentrum geschoben. Anheben. Für Kontrollzentrum anheben. Und hier kommt
0: wieder die wunderschöne Meldung. Was passiert? Ich kann euch ja mal zeigen, ich fahre noch Kontrollzentrum weiter
1: runter. anheben. Blob. Für Mitteilungen anheben.
0: Genau. Ich kann das jetzt auch einfach so für lassen. Ich fahre wieder zurück. Anheben. Ich fahre wieder hoch. Moment. So, jetzt gleich wird es zu hören sein. Dann verliert er das wieder. So, jetzt bin ich wieder eins tiefer. Für Kontrollzentrum, und jetzt ist für er, Kontrollzentrum ja, jetzt anheben. Jetzt ist er wieder bei Kontrollcenter. Wenn ich jetzt den Finger anhebe...
1: Flugmodus. Umschalttaste. Bausten. Bin ich im
0: gewohnten Kontrollcenter. Ich kann das schließen, indem ich entweder zwei Finger Zickzack mache oder unten auf den Plop einmal hoch und schwupps
1: ist E-Mails. Es wieder
0: zu. Das funktioniert sehr gut, finde ich. Ich habe mich äh, daran gewöhnt. Ich habe ein paar Tage gebraucht, bis ich äh, mich an diese Geräusche gewöhnt hatte und dass ich auch immer an die richtige Stelle treffe. Mittlerweile geht es aber sehr gut. Das Kontrollcenter und die Mitteilungszentrale lassen sich übrigens auch ganz normal äh, wie bisher öffnen. Man kann oben hinzeigen auf die Uhrzeit mit drei Fingern hoch oder drei Fingern runter. Ich vermute aber, dass wenn alle Geräte randlos geworden sind, wird es diese Funktionalität irgendwann nicht mehr geben. Ja, Vorteil von diesen Methoden, zumindest vom Home Indicator ist, ich kann auch damit jetzt mit dem Daumen ganz gut agieren. Also ich treffe das ziemlich gut mit dem Daumen meiner linken Hand, weil ich das iPhone immer in der linken Hand halte, dass ich da unten hin tippe und kann den dann hochschieben und dann ist es wie Home Button drücken. Also das geht sehr gut. Gleichzeitig habe ich hier auch gleich eine Kritik, denn Wenn ich ganz unten auf den Rand zeige, dann höre ich das tiefste der drei plop geräusche spüre das aber nicht. Heißt, es gibt keine Vibrationsrückmeldung, dass ich da unten getroffen habe. Die gibt es erst, wenn ich ein Stückchen hochgeschoben habe dann bei diesem Plop da spüre ich das. Jetzt habe ich ab und zu schon die Situation gehabt, ich möchte eine App schließen oder den Sperrbildschirm aufmachen, aufheben und muss dazu ja quasi diese Home-Geste machen. Jetzt ist es aber laut, vielleicht, wenn ich in der Stadt bin, dann war es laut, drumherum war Verkehr, es hat geregnet, dann habe ich oft nicht mitbekommen, dass ich da unten diesen Punkt getroffen habe. Also hier würde ich mir wünschen, dass es da auch ein, eine Vibration gäbe, eine kurze, die mir signalisiert, dass ich wirklich da unten richtig bin, dass ich getroffen habe, weil dann könnte ich das nämlich auch ohne das zu hören machen und das würde mir in manchen Situationen eben helfen. Ja, eine andere Funktion, die ja mit dem Homebutton zu tun hat, ist Siri. Siri steuert man jetzt bzw. öffnet man jetzt über die Seitentaste. Man kann einfach so damit umgehen, wie mit dem Home-Button bisher auch. Man kann die Seitentaste kurz gedrückt halten und dann zum Beispiel sagen, Siri, wie geht's dir?
1: Hervorragend.
0: Ja, und die Antwort ist die gleiche. Ich kann diese Home-Taste bzw. diese Seitentaste auch gedrückt halten und dann kann ich länger mit Siri sprechen. Hallo Siri, ich mache Pause. Und frage, wie wird das Wetter morgen? Jetzt lasse ich die Seitentaste los.
1: Laut Wetterbericht soll es in Marburg gegen 20 Uhr bei Temperaturen von circa einem Grad bewölkt sein.
0: Ja, okay, das äh, funktioniert genauso. Und witzigerweise kann ich jetzt dieses Siri-Fenster, was ja auf ist, wenn ich hier auf den Bildschirm drauf zeige,
1: hervorragend. Hallo Siri, ich mache. Und dann
0: steht das alles da. Da kann ich das jetzt entweder über diese Home-Geste zumachen oder ich drücke einmal kurz die Seitentaste.
1: Mail, drei ungelesene E-Mails.
0: Das funktioniert aber tatsächlich nur ausschließlich beim Siri-Fenster, soweit ich das bisher testen konnte. Wenn ich jetzt in irgendeiner App drin bin und drücke den Seitenschalter, die Seitentaste, dann. Ist der Bildschirm gesperrt.
1: Vier ungelesene E-Mails.
0: Ja, was auch noch zur Home-Taste gehörte, ist Voice-Over ein- und ausschalten, sofern man das in den Bedienungshilfen so eingestellt hatte. Und das geht jetzt auch über die Seitentaste. Man drückt einfach dreimal kurz hintereinander auf die Seitentaste.
1: Voiceover aus.
0: Und zum Einschalten genauso.
1: Voiceover ein. Mail. Fünf ungelesene E-Mails, Bildschirmvorhang aktiviert.
0: Genau, und jetzt ist VoiceOver eben wieder da. Was auch äh, hier in dem Zusammenhang interessant ist, wie schalte ich denn das iPhone jetzt aus? Bisher habe ich immer die Seitentaste gehalten. Das geht jetzt nicht mehr. Dann kommt ja Siri. Stattdessen halte ich jetzt die Seitentaste gedrückt und die Lautertaste. Ich zeige euch das mal. Ich drücke beide gleichzeitig Notrufschuss. Okay, jetzt geht dieses Fenster auf und da habe ich auch den Ausschalten- Button.
1: Not abbrechen. Das will Taste. ich jetzt nicht machen. Abbrechen. Deswegen lasse ich das. 30.
0: Und wenn wir schon gerade mal dabei sind, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, das iPhone zu zwingen, neu zu starten. Das machte man. Früher, indem man den Homebutton festgehalten hat und die Seitentaste für 10 Sekunden ungefähr und dann wurde das iPhone gezwungen neu zu starten, falls es mal nötig war. Und das macht man mittlerweile eben so, dass man einmal kurz laut, kurz leise und dann die Seitentaste gedrückt halten, dann wird das iPhone gezwungen auszuschalten. Ja, was auch noch wichtig ist, was man ja mit dem Home-Button immer gemacht hat, war, die Einkäufe zu bestätigen. Und dazu werde ich jetzt mal in den App-Store gehen und euch zeigen, wie das jetzt funktioniert. Öffne App-Store.
1: Der App-Store. Heute, Donnerstag, 14. Dezember. Überschrift.
0: Okay, dann werde ich mir jetzt irgendeine kostenlose App mal raussuchen. Mein
1: Account. IM Trend. App des Tages. Garageband. Musik. Öffnen. Taste. Spiel des Tages. Dragon Project. Laden. In-App. Käufe.
0: Taste. Da habe ich dann schon irgendeine Datei, die ich runterladen kann. Ich gehe mal auf den Laden-Button.
1: Laden. Laden. Taste. Hinweis. Zum Installieren zweimal drücken.
0: Damit ist gemeint, dass ich in die Kamera schaue und zweimal hintereinander schnell die Seitentaste drücke. Und dann wird Face ID aktiviert, mein Gesicht erkennen und es gibt ein Pling. Achtung. Face ID. Fertig. Genau.
1: Store, und das Musik, war's schon. Taste.
0: Ja, jetzt wird diese App runtergeladen und ich kann sie dann wie gewohnt verwenden. Also in die Kamera schauen, zweimal auf die Seitentaste drücken und dann funktioniert es. Wenn ich natürlich die Einkauffunktion für Face ID überhaupt freigegeben habe. Ja, soweit vielleicht zu den praktischen Dingen, was Face ID angeht und auch das Verschwinden des Home-Buttons. Vielleicht schauen wir dann jetzt nochmal in die Einstellungen rein.
1: Einstellungen. Einstellungen.
0: Und steuere als erstes mit euch die Face-ID-Einstellungen. an.
1: Hintertöne und Siri. Face-ID und Code. Taste. Code. Einstellungen. Zurück Taste. Face-ID und Code. Überschrift.
0: Ja, hier gibt es ein paar Einstellungsmöglichkeiten.
1: Face-ID verwenden für Überschrift. iPhone entsperren. Ein.
0: Ja, das habe ich eben gezeigt.
1: iTunes und der App Store, ein.
0: Ebenfalls. Autom.
1: Ausfüllen in Safari, ein. Ja. Andere Apps, drei Apps, Ah Kaste. ja, das
0: ist auch neu. Ähm, andere Apps, die bisher äh, Touch-ID verwendet haben, zum Beispiel meine App der Sparkasse, die kann jetzt um Erlaubnis fragen, dass sie auf Face-ID zugreifen darf. Das Ganze ist laut Apple aber sehr sicher, sodass die die Apps, die darauf zugreifen dürfen, keinen direkten Zugriff auf die Gesichtsdaten bekommen, sondern nur indirekt auf diese Daten zugreifen können. Okay, ja, dabei sind bei mir drei Apps mittlerweile, die darauf zugreifen wollten und denen ich das dann gestattet habe.
1: Das iPhone kann die eindeutigen, dreidimensionalen Merkmale deines Gesichts erkennen, um sicheren Zugriff auf Apps und Zahlungen zuzulassen, über face id und Datenschutz, Hyperlink.
0: Und da lässt sich dann noch mehr erfahren.
1: Aufmerksamkeit, Überschrift, Aufmerksamkeitsprüfung für face id
0: aus. Das habe ich ausgeschaltet, das ist eben genau das, ob ich hinschaue oder eben nicht. Dann wird äh, nur mein Gesicht, meine Kopfform erkannt und das ist bei mir auf Aus, das wird auch jetzt nochmal erklärt.
1: Die Truedat Kamera bietet eine zusätzliche Sicherheitsstufe, in dem überprüft wird, ob du auf das iPhone blickst, bevor es entsperrt wird. Manche Sonnenbrillen können diese Erkennung erschweren.
0: Geh mal weiter.
1: Erkennungsfunktionen. Ein.
0: Das wird jetzt auch gleich erklärt, was das ist.
1: Vor dem Dimmen des Displays oder Reduzieren der Hinweislautstärke prüft die truide kamera die Aufmerksamkeit des Benutzers.
0: Ja, denke, das ist selbsterklärend. Face
1: ID zurücksetzen, Taste.
0: Und hier könnte ich Face ID zurücksetzen und meinen Kopf neu erkennen lassen, denn es ist momentan noch so, dass man nur ein Gesicht hinterlegen kann, sprich, der Partner oder sonst jemand kann sein Gesicht nicht erkennen auch noch dort hinterlegen zum Entsperren. Bei Touch-ID war es ja so, dass man mehrere Finger speichern konnte und so, dass dann auch andere Menschen darauf Zugriff bekommen konnten. Das geht bei Face-ID nicht bisher. Und es sieht auch im Moment nicht so aus, dass Apple das plant einzuführen. Code deaktivieren. Ja, und jetzt kommen die ganz normalen Einstellungen, die da schon immer waren. Ich gehe hier wieder raus. Face-ID und Code. Taste. Gehe jetzt mal in die Bedienungshilfen.
1: Sie, Töne und Hintergrundanzeige allgemein. Tast, Auswahl Einstellungen zurück Hintergrund A, Einschränkungen iPhone Sp- Bedienungshilfen Tast, Auswahl allgemein Zurück Taste.
0: Hier gibt es auch Bedienungs- eine eigene Hilf- Sektion Face ID.
1: Voice Sub Loud Display Spr- Größe fetter Taste Kontrast Bewegung einschräg Face ID und Aufmerksamkeit Taste. Da gehen wir mal rein. Bedienungshilfen Zurück Taste und Aufmerksamkeitsprüfung
0: für Idee aus. Das hatten wir eben schon. Das ist im Prinzip hier nur eine Doppelung. Die
1: Truide Aufmerksamkeitssensible Funktionen ein. Und Vor dem das, das hatten wir eben auch schon.
0: Das ist Vor im Prinzip hier drin einfach nochmal äh, abgebildet, weil ja es sich dabei tatsächlich um eine Möglichkeit der Bedienungshilfen handelt für Menschen, die einfach nicht genau dort so hinschauen können.
1: Idee und Aufmerksamkeit. Taste. Interaktion. Einhandmodus. Ein.
0: Ja, dann gibt es noch den Einhandmodus. Der ein oder andere hat ihn vielleicht genutzt. Das ist so, dass wenn man äh, auf den Home-Button zweimal hintereinander schnell leicht drauf tippt, also nicht drückt, sondern drauf tippt. Dann gibt es dieses äh, Wuschgeräusch, so dass der Bildschirm kleiner wird und man mit dem Daumen überall hinkommt. Jetzt gibt es aber hier keinen Home-Button mehr. Also geht das so nicht mehr. Hier funktioniert es jetzt ein bisschen anders. Ich muss nämlich unten auf den Home-Indicator tippen, dann nach oben und schnell gleich wieder nach unten. Und dann wird der Einhandmodus eingeschaltet. Ich mache das jetzt mal, ohne das zu kommentieren. Genau, da kam dieses Geräusch. Und jetzt ist der Bildschirm halt kleiner. Im oberen Bereich hier ist nichts. Ne? deswegen Und jetzt ist es wieder normal groß geworden. Ich spüre das übrigens auch immer in der Hand. Das iPhone 10 ist recht, äh, sagen wir mal, vibrationsfreudig. Es gibt ganz viele taktile Rückmeldungen, was ich schön finde. Ich mag das, dass ich da diese Rückmeldungen bekomme. hätte noch gerne eben eine, wenn ich unten auf den Home Indicator erfolgreich drauf tippe. Ja, das ist soweit das, was man zum iPhone 10 im Moment glaube ich wissen sollte und äh, hoffentlich habe ich euch auch gezeigt, dass das für Blinde und Sehbehinderte super gut nutzbar ist, also dass wir voll mitgedacht worden sind wieder von Apple gibt also äh, gute Gründe, da sehr hoffnungsvoll zu sein, dass das auch so weitergeht, dass wir wirklich mitgedacht werden und dass sich das auch immer weiterentwickelt für uns. Kommt natürlich oft die Standardfrage, brauche ich denn ein iPhone 10? Ja, das ist natürlich immer eine gute Frage. Generell, was braucht man eigentlich überhaupt und was braucht man nicht? Das ist eine sehr persönliche, sehr individuelle Frage, weil dieses iPhone aber hauptsächlich, Dinge mitbringt, die optisch sehr gut zu genießen sind, so wie ich das verstehe. Beispielsweise das OLED-Display hat wohl ganz tolle Farben, hat eine ganz tolle Auflösung. Die Kamera, die drin ist auf der Rückseite, das ist ein ganz tolles Ding, was wahnsinnig tolle Fotos macht. Und auch wenn die Lichtverhältnisse nicht so gut sind, ganz tolle Fotos macht. Ja, so, so insgesamt sind es hauptsächlich Feature, die sehende Menschen interessieren. Ähm, von daher ist das eben so eine Frage. Braucht ein vollblinder Mensch das? Äh, ja, ich bin der Meinung, wer jetzt einfach nur ein schön bedienbares iPhone haben möchte, für den tut es auch gut, das iPhone 8. Das ist ja auch jetzt neu rausgekommen und hat auch ganz tolle technische Werte und lässt sich mit dem Homebutton prima bedienen. Wer aber Wert darauf legt, einfach immer vorne dran zu sein und immer das Neueste zu haben und technische Spielereien mag, ja, für den ist das iPhone 10 auch ein tolles Gerät. Ich mag es auch. Ich habe es gerne und äh, macht auch Spaß. Einfach ja. Und der Apfelpfleger will ja sowieso immer die neuesten Apfelgeräte haben. Ja, insofern überlegt euch, welches Gerät für euch das Beste ist. Selbstverständlich können wir auch gerne nochmal telefonieren dazu, wenn der ein oder andere von euch ein Beratungsgespräch haben will. Das gibt's bei mir natürlich. Die Kontaktdaten dazu findet ihr auf der Internetseite äh, apfel-pfleger.de Ja, und ansonsten wisst ihr ja, Apfelpfleger, Erfahrung, die sich für dich auszahlt. Der Apfelpfleger Podcast. Herausgegeben von apfelpfleger.de. Impressum und Kontakt auf www.apfel-pfleger.de.